0: Historia de parto número 26 se llama Mi historia hace cuatro años, escrita en abril 26 del 2016 por Sara Cadavid. Comencé mi embarazo muy normal, sanos mi bebé y yo, pero queríamos un mejor trato y más agilidad en el momento de las citas de revisión y ecografías de rutina, por lo cual ingresamos a una póliza de salud, pero sin algunos beneficios por estar embarazada. Todo nos funcionaba perfecto hasta ya avanzado el embarazo cuando estábamos hablando con nuestro ginecobstetra cómo y dónde podíamos programar el parto. Ahí comenzó mi pesadilla. Aún teniendo la póliza, no podía acceder a una clínica reconocida y buena para tener un parto tranquilo, entre comillas, después de estar pagando mensualmente altas sumas de dinero por la póliza. Este beneficio no lo tenía. Debía cancelar particularmente la estadía en la clínica, el quirófano, los medicamentos míos y el, y del bebé en caso de que los requiriese y claro a mi doctor. No era nada económico y para nosotros muy costoso pues en su momento no teníamos esa suma de dinero. El doctor nos ayudó en todo lo que más pudo para lograr descuentos y beneficios, pero no se lograba acomodar a nuestro presupuesto, por lo que tuvimos que hablar en la póliza, pero sin éxito obviamente. Y en última instancia, la EPS. Doloroso, traumático ver que mi deseo se derrumbaba, Lloré en esa oficina y todos me miraban La chica que me atendió decía que solo tenía cinco clínicas disponibles para mi parto por la EPS Y era claro que jamás había pensado en ninguna de ellas para tener a mi hijo Aún siendo algunas muy reconocidas en partos en su momento Pero como él tenía que nacer, pues hubo que elegir la menos peor de las cinco. Mi embarazo para ser primeriza fue muy sano, normal y tranquilo mi hijo sano y enorme, ya al final no podía caminar, el niño estuvo en posición pero mi pelvis no se dio para que encajara y ya casi no me podía mover, las últimas citas con mi ginecoxtetra fueron con la esperanza que yo comenzara a ceder, mucha caminata, ejercicios pero no se logró, así que me, que me dijo, mamá tocó cesárea, una semana más no cambiará Solo vas a seguir con tu dolor e incomodidad. Dios mío, ¿por qué? Me decía yo. Mi cadera era ancha por naturaleza. ¿Cómo no puedo tener a mi hijo por vía vaginal? Por muchas razones físicas, fisiológicas, espirituales y por beneficios en salud para mi bebé, siempre quise que fuera un parto natural. Nunca pensé en cesárea. Aún tenía una semana más para darle tiempo a mi hijo para que mi cuerpo hiciera su trabajo pero también estaba yo sufriendo mucho sin poder caminar y con mucho dolor entonces ¿qué más podía hacer? tocó resignarme otro sueño truncado habiendo escogido el hospital y ya sabiendo que mi médico no me podía atender fuimos a dicho hospital para realizar la consulta por EPS para programar la cesárea y el médico de turno me atendió un miércoles y nos dijo los espero el viernes con la pañalera y su ropa de cambio. Hacemos la cesárea el sábado a las 9 de la mañana. Ahí estuvimos en el hospital en la tarde del viernes. Mi esposo comenzó a tramitar por la póliza una habitación y, oh sorpresa, no teníamos ese beneficio, así que la pagó particularmente. No fue costoso entre otros y el trato en ella fue muy bueno. Ya interna, estando en la habitación, hablé con la enfermera y el doctor que me atendieron. Les dije lo que quería y tenía derecho. Que mi esposo esté conmigo en la sala. No es posible. Estarás en quirófanos de urgencias. Que dejen a mi hijo conectado al cordón umbilical mientras lo contemplo por un rato y se miraban. Que mi hijo tome leche materna mía cuando nazca. Sí, es posible, con mucho gusto, pero no le aseguramos. Que lo organicen y vistan a mi vista. Ah, claro que sí. Que en caso de ser estrictamente necesario darle leche de tarro, se le dé en copa a no en biberón. Ah, tranquila, le vamos a ayudar. Tomé mi último alimento a las seis de la tarde y traté de descansar. Al día siguiente, a las siete, ingresé a la sala de quirófanos, sola, sin mi esposo. La cesárea era a las nueve de la mañana y debían prepararme. Pasaban las horas y no me atendían. Llegaban heridos otras mamás y yo preguntaba, ¿y qué pasa conmigo?, me decían, es que no tienes trabajo de parto, ¿puedes esperar? Estamos en sala de urgencias si hay prioridades. Ok, sí, entendible, decía yo. Pero mientras tanto, mi familia estaba afuera esperando al menos que les dijeran esto, pero no les informaban nada. El temor y la angustia eran terribles para ellos hasta que se tuvieron que disgustar y de manera muy fuerte para que les dijeran alguna razón de mí. Me tocó el cambio de turno otra vez, los médicos preguntando y la enfermera. Y con quién sigo, esta materna está desde temprano y no la hemos atendido. Estaban apenas ese mismo día estrenando la sistematización en el hospital y algunas enfermeras no sabían manejar un computador, eran muy adultas. Yo estaba con mucha hambre, quería pararme de la camilla y no me dejaban ir al baño. Había a mi lado otra, otra materna que tenía mi segundo nombre y su hijo se llamaría igual que el mío. Y pensé, debo tener mucha precaución porque no sea que nos lo cambien en semejantes pelote de hospital. Finalmente a las 3 de la tarde me entraron al quirófano. Ni para qué describir lo que vi con lo que creía que era un quirófano. Solo decirles que tenía un concepto muy alto de asepsia, el cual me decepcionó. Me angustié por ver el quirófano así. El anestesiólogo entró con reloj puesto. En la puerta del quirófano, una enfermera me, se encontró cinco mil y entró con ellos en la mano al quirófano. Me colocaron la anestesia, me ataron las manos como crucificada y comenzaron. Tres y veinte, vi a mi hijo. Lo acercaron a mi cara por el lado derecho. Ya habían cortado el cordón umbilical y no lo pude tocar. Solo un beso. Le observé detalladamente lo que alcancé a ver diferente a su cabello rojo y, bueno, quedé tranquila. Ya sé cómo lo reconozco. No creo que nazcan en esta ciudad ni en este hospital muchos pelirrojos. Lo alejaron y salieron del quirófano con él. No cumplieron mis peticiones. El médico que me atendió fue diferente al que me revisó ese, mer ese miércoles, así que no tenía ni idea de mi historial. La instrumentadora fue quien me, me suturó. Aún siento molestia en mi cicatriz. Ya en sala de quirófanos, luego de recuperarme y dos largas horas, estando con los demás enfermos, heridos y madres, a eso de las 7 de la noche por fin me traen a mi hijo y ya yo llevaba como más de 24 horas de ayuno y a duras penas habían presentado el niño por la puerta de urgencias a mi familia. Nos llevaron a la habitación y obviamente allí el trato fue diferente. Mi conclusión con todo esto es que definitivamente en mi ciudad, en mi país, hay que tener dinero para tener un parto humanizado y como debería ser. Han pasado cuatro años y veo que apenas estamos comenzando a cambiar. Nunca es tarde y quiero hacer parte del cambio, aunque ya no lo pueda vivir. Y espero estas experiencias nos sirvan para luchar por los derechos de madres y bebés y lograr pronto conciencia en las gestantes que desconocen y en los médicos y enfermeras y sobre todo en las instituciones, la EPS, las clínicas, los hospitales, que son carentes y discrepantes del tema. Sara Cadavid.